0: Die Aktienmärkte verlaufen zurzeit ja mehr oder weniger etwas seitwärts, nachdem wir ja in der vergangenen Woche die Notenbankentscheidungen und Zinserhöhungen gesehen haben. Aber ein Thema beschäftigt die Märkte dann doch. Wie geht es in den USA weiter? Die Schuldenobergrenze und eine mögliche Staatspleite der USA sind da ein wichtiges Thema. Das bespreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße auch Sie, Herr Koch.
0: Hallo Herr Halver, ja, ich war ähm, ja auch äh, länger an der Wall Street, habe das auch schon ein paar Mal mitbekommen mit der Schuldenobergrenze. Äh, können wir vielleicht kurz für die Zuschauer mal zusammenfassen, was ist da los? Das bedarf ja eher einer politischen Einigung, aber was bedeutet diese Unsicherheit dann vielleicht auch für die Wall Street und für die Anleger?
1: Gut, Amerika ist eine Überschuldnation. Amerika ist gleichzeitig auch die Weltmarkt Nummer 1 und vor allen Dingen die Weltfinanzmarkt Nummer 1 mit der Weltleitwährung Nummer 1. Das heißt, man sollte nicht mit, äh, mit Schuldendebatten spielen. Seit Januar 2023 ist ja Amerika rein. Technisch betrachtet, Bankrott, illiquide, weil das Schuldenlimit erreicht worden ist. Das heißt, zukünftige Staatsausgaben können im Augenblick nur getätigt werden, indem man sehr unorthodox gewisse Dinge von links nach rechts äh, rückt. Aber das ist natürlich keine Lösung. Ich nenne das mal die spätrömische Dekadenz einer Supermacht, die einfach mit ihren Kunden spielt. Die Kunden deswegen, weil ja 60 Prozent der Staatsverschuldung der Amerikaner in ausländischen Händen ist. Das macht man nicht. Man muss nicht wundern, dass immer wieder die Diskussion aufkommt, ob Amerika überhaupt noch als Weltfinanzmarkt Nummer eins mit Weltleitwehr Nummer 1 noch das Gelbe vom Ei ist.
0: Ich hatte schon gesagt, ich war 2011 in einer ähnlichen Situation selber an der Wall Street, habe das miterlebt. Und praktisch in letzter Sekunde gab es damals eine politische Einigung. Ist das jetzt auch wieder zu erwarten?
1: Ja, das passiert natürlich. Wir wollen natürlich nicht, Amerika oder die Amerikaner wollen natürlich nicht, dass ihre Finanzmärkte, dass ihr Status kaputt geht, schreibt es immer so, Casanova hätte sich ja auch selbst nicht kastriert, von daher werden wir da eine Lösung finden, aber es muss doch nicht sein, dass wir immer wieder diese Auseinandersetzung haben, ja gerade in einer Situation, wo Amerika ja eine veritable Bankenkrise nach wie vor hat, aber eine Lösung wird natürlich kommen, aber das könnte man anders hinbekommen. Ich weiß ja, dass äh, die, 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 das Geld ausgeben das vornehmste Recht der Politiker ist, des Parlaments ist, aber man sollte sich früher darauf einigen, das braucht kein Mensch, und dieses Scharmützer zwischen den Republikanern und Demokraten, also manchmal sollte man auch einfach sich den Spiegel anschauen in Washington und sagen, was mache ich hier für einen Unsinn, es ist wichtig, dass das in den nächsten Tagen passiert, aber man wird sich zum Ende sicherlich wieder einigen, aber man braucht es trotzdem nicht.
0: Ja, kann es denn zu diesem Worst-Case-Szenario kommen, dass man sich nicht einigt, was würde dann eine Pleite für die Märkte und Anleger bedeuten?
1: Ja, das wäre natürlich der Supergau, in Amerika sich das jetzt erlauben würde. Wenn man quasi ohne Not äh, sagt, das war es jetzt mit unserer Weltfinanzmacht, mit unserer Weltleitwährung Nummer eins, ich sage zum dritten Mal, dann hätte das sicherlich massive Auswirkungen auf, zunächst auf die Anleihemärkte, da würden die dramatisch nach oben gehen, äh, weil natürlich die Welt sagt, mit dem Land wollen wir weniger zu tun haben. Die sind da gar nicht mehr fähig, äh, ihren Finanzstatus aufrechtzuerhalten. Die sind einfach, wie ich sage mal, wie früher vielleicht die Schlimmsten, äh, schweren Länder, äh, nicht mehr zahlungsfähig, das wäre überhaupt nicht gut, da würden die Aktienmärkte natürlich auch äh, einbrechen, aber wie gesagt, so weit wird es nicht kommen, als andere wäre geistesgestört, wenn man so weit kommen würde und ich denke nach wie vor, ist die mentale Gesundheit dann doch am Ende
0: noch da. Sollte man jetzt US-Aktien vielleicht meiden? Viele Anleger äh, gehen ja gerne gerade in Tech-Werte aus den USA oder der MSCI World ist sehr stark als ETF in den USA investiert. Kann man da irgendwie so eine Vermeidungsstrategie überhaupt fahren?
1: Also da meine Meinung ist, dass es, dass man sich dann noch zum Schluss einigen wird, es gibt auch keinen Grund zu sagen, ich muss jetzt mal amerikanische Aktien präventiv vorbeugen, verkaufen oder nicht kaufen, das glaube ich eben nicht. Man spielt eben nicht mit mit seiner Zukunft. Amerika wird nicht dem den größten Feind, dem Konkurrenten China, einen Stallpass quasi in die Füße spielen nach dem Motto, wir lassen jetzt mal hier mal eine, eine etwas... Sehr makabere Finanzpolitik äh, an den Tag gehen und äh, ich sorge dafür aus Amerikas Washington, dass ihr in Peking da die Nummer eins werdet. Das wird nicht passieren. Von daher nein, keine Maßnahmen ergreifen, die das bisherige Anlage, die, die bisherige Anlagepolitik der persönlichen Art in Amerika verändern.
0: In der vergangenen Woche haben wir die Zinserhöhungen gesehen von EZB und FED. In dieser Woche kamen schon Inflationsdaten aus den USA leicht gesunken auf 4,9%. Prozent. Aber worauf schaut der DAX jetzt zurzeit sonst noch?
1: Nein, das ist schon das Thema. Inflation, was macht mit Notbanken, ist nach vor das große eben Thema. Und damit hängt natürlich auch vieles zusammen. Wir sehen ja im Augenblick, dass Herr Paul, ja, wenn man ihn auch äh, dann gesehen hat bei seiner Pressekonferenz, äh, nicht unsicher, aber schon eben, da mag man äh, sehr klar äh, mit Goethe sprechen, zwei Seelen schlagen, Ach, in seiner Brust auf der einen Seite, die Inflation, die natürlich auch negativ ist im Sinne von eben Planungssicherheit. Unternehmen haben größere Probleme, wenn die Inflation hoch ist. Zu welchen Preisen können wir auch kalkulieren? Das will er natürlich nicht, weil ja auch Inflation Kaufkraft abfrisst. Aber auf der anderen Seite, Amerika ist massiv überschuldet. Wir haben eine Bankenkrise. <lacht> Entschuldigung nach wie vor in Amerika, das war jetzt nicht äh, politisch gemeint, dass ich hier an der Stelle gehustet habe. Nein, ich sage das ja sehr klar, die Amerikaner haben eine Bankenkrise, die ist ja nicht beendet. Man muss sich nur vor Augen führt, dass ja gerade auch jetzt noch ungemacht vom Gewerbeimmobiliensektor kommt. Definitiv, weil natürlich die Regionalbanken hier sehr stark investiert worden sind, die gestiegenen Zinsen an den Neubewertung erforderlich machen und viele, viele Gewerbeimmobilien in Amerika eben leer stehen, weil die Home-Office-Fantasie nach wie vor in Amerika ein großes, großes Thema ist. Dann haben wir das Thema natürlich, dass nach wie vor Kundenanlagen abgezogen werden von den Banken hin zu den Geldmarktfonds, weil es natürlich aufgrund der Zinserhöhungen sehr schön kurzfristig hohe Zinsen gibt. Das muss eine US-Notenbank auch berücksichtigen. Das heißt, sie wird mit Blick auf die langsam auch nachgebenden äh, Kerninflationsraten dann die letzte Zinserhöhung gemacht haben. Da kommt jetzt nichts mehr. Da lege ich mich fest und Ende des Jahres sprechen wir über Zinssenkung.
0: Ja, Anleger scheinen aber trotzdem verunsichert zu sein. Das sieht man auch daran, dass Gold auf recht hohem Niveau tendiert. Weiter über 2000 US-Dollar pro Feinunze. Ja. Ist das jetzt ein Moment, um einzusteigen, weil es noch eh weiter nach oben geht? Oder muss man sich generell die Frage stellen, ob Gold nicht ins Depot zur Diversifikation gehört, egal zu welchem Preis?
1: Gold gehört dazu. Gold ist das ist der Anlagegut, das man überhaupt haben kann. Und Sie sprechen es dann sehr locker an. Wir haben natürlich nach wie vor Krisen, ganz klar. Und Gold ist natürlich immer das Auffangbecken, wenn Realzins negativ sind, wenn es geopolitische Risiken gibt, wenn Amerika sich die von mir genannte spätrömische Dekadenz erlaubt, aber ehrlich gesagt müsste Gold ja eigentlich viel höher noch stehen, wenn man die Problemart, tut Tut's aber nicht. Offensichtlich geht man davon aus, in der großen Finanzgemeinde, dass der unmittelbare Zusammenbruch nicht droht, dass es sicherlich schwarze Schwäne gibt, aber dass jetzt keine Staatsschuldenkrise oder eine Währungsreform internationaler Art droht, ansonsten müsste der Goldpreis ja viel stärker durch die Decke gehen. Und außerdem, wenn man eben das Schlimmste annimmt, dann ist ja auch das andere sachkapitalistische Anlage, gut oder Güter, der Immobilienmarkt das Land, Ackerflächen ja, genauso interessant wie auch dann Aktien ausgewählter Art, wo man ja sehr klar auch eben diese sachkapitalistische Note eben dann auch äh, sieht. Also ich habe überhaupt nichts gegen Gold, überhaupt nicht. Ich bin selbst ein kleiner Goldback, definitiv ich würde mein Goldsäckel, das ich habe, auch niemals für kein Geld der Welt verkaufen, bis 10% des liquiden Vermögens gern in Gold, aber auch in Silber zum Beispiel investieren, weil Silber eben ja gerade bei der Solarenergie dramatisch äh, gebraucht und verbraucht wird. Da sollte man auch drauf achten, also Edelmetall bis 10% des liquiden Vermögens, aber den Aktienmarkt nicht vergessen. Und wenn es hart auf hart kommt, gucken wir mal in die Vergangenheit. Zwei Weltkriege hat Siemens und Mercedes oder Daimler nichts angetan. Die kämen dann auch wieder, also auch nicht alles in Gold setzen. Das andere sachkapitalistische ist auch sehr schön, insbesondere Aktien.
0: Dann jetzt unsere generelle Abschlussfrage. Wie könnten sich Anleger zurzeit positionieren?
1: Also ich weiß nicht, dass die Medien gerade jetzt auch diesen fast vor der Haustür stehenden Zusammenbruch Amerikas ja jeden Tag spielen, weil es Klicks und Quoten gibt. ja. Aber definitiv wird es soweit nicht kommen. Also so dumm kann keiner sein. Und ich sage es hier noch einmal. Die Politiker würden im Potomac River in Amerika als es so weit kommen lassen, wenn sie es so weit kommen lassen würden. Also von daher muss man keine Angst haben. Ich würde weiter erstens diese Ansparpläne machen. Da habe ich überhaupt keine Angst davor. Und ich finde nach wie vor, dass die Aktienmärkte recht stabil sind. Aber was die Einzelaktien angeht, Sie haben es eben auch genannt, die Hightech-Aktien mit klarem Geschäftsmodell. Warum soll ich auf die verzichten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das geht auch weiter. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass sich die Konjunktur auch gerade zum Ende des Jahres 2014 so, so besser, da bleibe ich bei den ausgewählten Zyklikern, die eben auch für mich ein, ein valides Geschäftsmodell haben. Da tut sich überhaupt nichts dran. Ein bisschen die Emerging Markets spielen als Depotbeimischung, dann, dann ist man gut dabei. Aber jetzt nicht den Panikverfahren. Das kriegen wir wieder gewuppt, auch wenn ich sicherlich sehr klar erkennen muss. Ich als alter Börsenhase, früher war es sicherlich besser, aber wie sagt der Rhein, denn ich darf das hier mal zitieren, hat mal Joti -Jange. wir werden die Probleme auch wieder lösen, weil Politik und Geldpolitik kein Interesse daran haben, dass unsere Systeme verrecken.
0: Ja und bisher haben Börsen und Politik auch jede Krise noch irgendwie durchgestanden. Äh, auch das wird wahrscheinlich weiterhin der Fall sein. Vielen Dank an Robert Halver von der Bader Bank nach Frankfurt.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.